0: Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de podcast Corolle pour un nouvel épisode de notre série La Voix de l'Expert, un épisode consacré au jeu dans la petite enfance. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Fabienne Agnès-Lévin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychopédagogue, spécialiste de la petite enfance et de la pédagogie du jeu, et vous êtes l'auteur d'un ouvrage consacré à ce sujet, Une pédagogie du jeu avant trois ans, paru aux éditions Duno. Alors le jeu c'est une activité essentielle. Est-ce que c'est
1: une activité essentielle dès la plus petite enfance Jouer, ça répond à un besoin. Un tout petit, pour lui, jouer, c'est vivre. Euh, c'est son rapport au monde, son rapport aux objets, euh, son rapport à l'autre, bien sûr. Puis même son rapport au corps, qui sont en train de s'organiser quand il est en train de jouer. Euh, le, le lien entre l'enfant et le jeu, ça commence à quel âge Il y a deux points de vue, en fait. Soit on dit, dès la naissance, au jour J, l'enfant joue. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il jouait déjà avant. C'est vrai que le fœtus, bah, il éprouve des sensations, il fait des mouvements, il se passe certainement des, des tas de choses très intéressantes pour lui dans la vie, dans le milieu intra-utérin. Après, de là à dire que ça s'appelle vraiment du jeu, bah, ça, ça se discute. Moi, ce que je préfère dire, c'est que ça va mettre du temps. Euh, c'est une activité qui va s'élaborer, qui va se mettre en place petit à petit. C'est un apprentissage, c'est une expérience surtout. La première expérience, c'est l'expérience du contact peau à peau, du, euh, du plaisir euh, autour du biberon, du sein. Et c'est cette expérience, ce plaisir que l'enfant va chercher à prolonger quand il sera suffisamment sécurisé, quand il aura vraiment acquis cette sécurité interne et il aura envie d'aller chercher du plaisir bah, ailleurs, ailleurs avec son corps, ailleurs avec le monde qui l'entoure. Est-ce est qu'on peut euh,
0: précisément rentrer un peu dans le détail et essayer de décrire le rôle spécifique euh, du jeu dans le développement de l'enfant, et notamment dans le, dans le développement de sa personnalité Quel est le lien entre le jeu et le développement de la personnalité de l'enfant
1: La langue française permet un jeu de mots facile, hein, c'est de dire qu'au travers du jeu euh, J-E-U, c'est le jeu j e -U qui se construit, c'est le moi qui se construit. Alors évidemment ça dépend à quel âge, mais que par exemple quand il joue avec des figurines, avec des voitures, avec des poupées, des poupons, il, il projette à l'extérieur de lui des choses qui sont, qui sont enfouies. Alors ça peut être des frustrations, ça peut être des pulsions agressives, ça peut être des désirs, et tout ce qu'il ressent inconsciemment bien sûr en lui, il va le mettre dans ses petites histoires, dans les, dans les gestes qu'il va avoir avec les, avec les objets ou avec les personnages, et c'est en cela qu'il qu s'exprime dans le jeu. Dès qu'il va se mettre à faire semblant, à, à construire un scénario, à prêter des paroles à des personnages, il construit donc en même temps sa personnalité, et sa structure psychique qui est en train de s'élaborer. Est-ce
0: également un, un élément essentiel, le jeu, dans la construction de la relation parent-enfant
1: c'est difficile d'imaginer des relations parents-enfants sans, sans donner une grande place aux, aux jeux partagés, aux plaisirs partagés. Maintenant, tous les parents euh, ne sont pas des anciens joueurs, <rire> ou euh, certains parents ont oublié, ou ne sont plus du tout connectés à leur enfance et, et ont du mal à jouer avec leur enfant. Donc, il ne faut pas se forcer, mais il y a une chose qui est très simple, c'est tout simplement de s'asseoir, de s'installer à côté de son enfant et de s'intéresser à ses jouets, à ce qu'il est en train de faire, à commenter, ah tiens, tu, tu l'as mis dessus, ah tu, tu aimes bien celui-là, euh, euh, ou bien alors lui poser des questions. Donc s'intéresser au jeu de l'enfant, s'intéresser à ses jouets, c'est s'intéresser à lui et c'est établir une relation de, de qualité déjà.
0: Alors je vous propose à présent d'entrer dans le détail et de nous interroger sur quel jeu, à quel âge. Première question euh, générique, la fonction du jeu varie-t-elle selon l'âge de l'enfant
1: Évidemment, les enfants ne jouent pas de la même manière à chaque âge. Un enfant, il a d'abord besoin de jouer de manière très concrète, en prenant un objet, en le reposant, en essayant de faire rentrer un objet petit ou grand dans un autre objet. Ça tient, ça tient pas, ça rentre, ça rentre pas. Il a besoin de faire des expériences. Euh, C'est vraiment le, le fondement du jeu, d'ailleurs. C'est ce que Jean Piaget appelait à la fois le jeu sensorimoteur et l'intelligence sensorimotrice qui va avec.
0: Alors, euh, entrons dans le détail par tranche d'âge. D'abord, de 0 à 8 mois, l'âge bébé. Quels sont les, les tout premiers jeux à favoriser avec, euh, avec son enfant et quelles sont les, les différentes fonctions de, de ces premiers jeux
1: Un bébé il a besoin de deux types de jeux et même de trois types de jeux, de jeux si, on, si on inclut les jouets. Il a besoin tantôt de jouer tout seul, d'être tranquille, allongé, quand il se réveille ou sur un tapis d'éveil, et puis de, de découvrir son corps, de se rassembler, de voir sa main passer devant lui, de, de, de s'intéresser au bruit, au son, au mouvement qu'il y a autour de lui. Ça c'est des jeux, on va dire, auto-centrés, qui sont très importants. Et puis il a besoin de jeux interactifs, interactifs au sens d'être vraiment en, en lien, avec l'autre, et il n'y a rien de mieux que le visage, c'est quelque part un premier jouet, bouger la tête, réapparaître, et, et, et ça c'est ce qui le nourrit, c'est la communication qui vraiment va le nourrir. Et puis petit à petit, il ben, y a des jouets, Alors, des jouets d'éveil, les doudous bien sûr, qui sont pour lui un, un premier jouet sensoriel.
0: Hein. 8-18 mois, c'est l'âge euh, de la découverte du monde, euh, comment accompagner cette découverte par le jeu et où le jouer euh,
1: Entre 8 et 18 mois, euh, l'enfant fait beaucoup de progrès, il se met à marcher, il se met à parler, en tout cas il comprend plein de choses, et il se met à imiter. Il a besoin de plus en plus de jouets, il a besoin de jouets plus volumineux, des jouets avec des roues, des jouets euh, qui s'empilent. Les accessoires de dînette, les accessoires de docteur, euh, les poupons et poupées qui vont avec, bien sûr. Euh, je ne dis pas qu'il va vraiment euh, aller très très loin dans le faire semblant, mais il va commencer à s'y intéresser.
0: 18 mois, à 3 ans on entre dans l'âge de l'autonomie motrice et de l'affirmation. C'est aussi un âge où on fait semblant, on imite.
1: Entre 18 mois et 3 ans, effectivement, euh, la grande... Euh la grande aventure du jeu, c'est ce qu'on appelle le jeu symbolique, c'est-à-dire le jeu qui consiste à, à représenter des scènes, à représenter des situations. Euh, J'ai vu papa, maman se brosser ce matin, euh, je garde cette petite image en tête, et euh, tout seul, euh, avec un autre enfant, ou sur mon propre corps, ou sur le corps du poupon, ben, je vais faire semblant de le brosser, ou de lui sécher les cheveux. Les jeux de manipulation, ça devient des jeux de motricité fine, le plaisir de faire des gestes de précision. Et puis, il euh, y a les jeux de langage, bien sûr, euh, euh, avec le support du livre qui prend une place de plus en plus importante. Et puis, il ne faut pas oublier les jeux de motricité, bien sûr, la grande motricité.
0: Alors, on l'a dit, le jouet, c'est un outil de socialisation. C'est aussi un outil d'apprentissage.
1: Alors, le jouet, on parlait de socialisation, de compétences sociales, même de compétences émotionnelles. Hein. L'enfant apprend à exprimer des émotions et à ressentir les expressions de l'autre, mais euh, l'enfant ne joue jamais pour apprendre. Par contre, on peut être sûr qu'à chaque fois qu'il joue, il apprend quelque chose. C'est déjà sur le monde des objets, sur les rapports entre, dans l'espace, les relations de cause à effet. Donc l'enfant apprend toujours quelque chose quand il est vraiment en train de jouer. Et il n'en a pas conscience et si on lui disait peut-être que du coup il sortirait le piège et qu'il arrêterait de jouer. C'est un petit peu tout le problème des jeux dits éducatifs. On n'a pas ce problème-là avec le, le domaine du, du jeu symbolique qui est vraiment, euh, le, comment dire, qui a une place euh, royale à l'intérieur
0: du jeu. Est-ce qu'il est possible d'identifier les moments où il est préférable de laisser l'enfant jouer seul et à contrario ceux où les parents doivent être euh, des partenaires de jeu
1: quand l'enfant est petit, euh, il a besoin de l'adulte pour jouer. Il a besoin d'une présence, il a besoin de l'adulte ne serait-ce que pour jouer à côté de lui. Et rien que le fait de voir qu'on s'intéresse à ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train de découvrir, on est en quelque sorte des partenaires de jeu. C'est ce que les psychologues appellent l'attention conjointe. C'est quand euh, euh, le bébé s'intéresse à un jouet, qu'il nous regarde et qu'il voit que nous, non seulement on le regarde en train de jouer, mais on regarde aussi le jouet. Il y a un triangle entre l'objet, l'enfant et, et l'adulte. Et alors là, il y, a, il y a de la qualité à la fois de la communication et du jeu.
0: Et à contrario, il y a, il y a des moments où il est préférable de laisser l'enfant jouer seul, peut-être quand il est plus, plus âgé
1: quand un enfant est attentif, qu'il est concentré à ce qu'il fait, que ce soit empiler une tour ou installer des, petites, des petits bonhommes ou des, des voitures, ou en train d'essayer d'habiller une poupée ou de, de l'installer à table, c'est sûr qu'il n'y a aucune raison de, de s'immiscer dans le jeu et de faire du zèle. Il euh, faut être présent mais il ne faut jamais faire de zèle parce qu'il ne faut pas oublier que c'est l'enfant dans tous les cas qui reste le maître du jeu. et C'est le seul domaine dans lequel c'est lui le maître.
0: Est-ce que ces phases de jeu avec l'enfant doivent durer euh, longtemps Est-ce qu'elles doivent être fréquentes Question posée autrement, est-ce qu'il faut privilégier la
1: qualité ou la quantité Un bébé, un enfant assez longtemps d'ailleurs, il a besoin de jouer 365 jours par an. Il y a deux choses qui sont importantes au quotidien et qui se renforcent l'une l'autre. Donc c'est d'une part de prendre le temps de, de raconter une histoire, de lire un petit livre tous les jours. Et c'est les histoires de ces livres, en plus des situations de la vie quotidienne, qui vont nourrir ces jeux d'imitation, ces jeux de faire semblant. Donc c'est extrêmement important. Et puis l'autre type de jeu, c'est c'est de se poser, de se prendre effectivement cinq minutes et de se dire, euh, ben selon l'âge de l'enfant, selon qu'il a huit mois ou vingt mois, euh, soit aller chercher un petit jouet et s'installer avec lui, euh, soit, euh, soit lui, lui demander à quoi il a envie de jouer aujourd'hui. C'est quand même toujours possible, euh, de même qu'on trouve le temps du bain, le temps du repas, le temps des câlins, euh, le temps de jouer, euh, oui, ça doit faire partie du programme quotidien.
0: Comment mettre en garde des parents qui auraient tendance à vouloir griller les étapes dans euh, l'apprentissage par le jeu Comment les, les mettre en garde sur les risques d'une surstimulation
1: En tant que parent, ce qui est important, c'est d'être vraiment intimement convaincu que, au travers du jeu, l'enfant va se développer et s'épanouir, grandir, faire des progrès dans tous les domaines de son développement. Et c'est ça le mérite du jeu, c'est qu'il n'y a pas un domaine, que ce soit sensoriel, physique, la motricité manuelle, euh, le, le domaine émotionnel, les compétences sociales, l'affectivité bien sûr, mais aussi l'intelligence. Il hein. n'y euh, a pas un domaine euh, du développement euh, qui ne soit pas sollicité, qui ne soit pas concerné par le jeu, même par tous les types de jeux.
0: La surstimulation, elle peut éventuellement venir de la surabondance. Est-ce qu'il y a un risque de désorientation pour un enfant qui serait confronté à trop de jouets autour
1: de lui Ou Trop de jouets dans une chambre d'enfant, c'est jamais très grave parce que c'est forcément un signe d'affection et d'intérêt pour son enfant. Euh, maintenant, si vraiment tous les jouets sont sortis ensemble, éparpillés ou mis en vrac dans un ou deux coffres à jouets, euh, ça ne va pas aider l'enfant à porter son attention parce que jouer, c'est aussi s'intéresser à quelque chose, à un moment donné, à se poser. Donc tout simplement, mais il suffit d'en ranger, euh, de les donner aussi à d'autres enfants, mais de les ranger et puis de les sortir, euh, faire un petit turnover euh, euh, par journée ou par semaine. Donc bon, c'est toujours intéressant d'avoir une grande diversité de jouets, mais pas tous en même temps.
0: Fabienne Agnès-Lévin, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Une pédagogie du jeu avant trois ans, paru aux éditions d'UNO. Merci à vous, de l'autre côté du podcast, de nous avoir accompagnés dans ce nouvel épisode de notre série La Voix de l'Expert. Et à bientôt sur la chaîne des podcasts Corolle.